0: Podcast 99. No, noven, uh, 99.
1: ¿Víctor? El cine ahí.
2: 12 con 3, segunda hora del cine I del viernes 8 de julio del 2022, año de memes, mes de memes. Eh, <risa> yo sigo siendo el more y sigo hablando de cine con Ricardo Marín. Hola de nuevo, Rick.
3: Hola de nuevo, también seguimos hablando de memes.
2: Claro, este, <risa> compártanos en arroba el cine I909, sus memes favoritos de julio o sus memes favoritos sobre cine, este, son bienvenidos sí. todos los memes, eh, está también en la mesa de vuelta después de filmar y filmar y filmar y filmar, Salvador Nito Wong, hola de nuevo Nito, hola More, aquí seguimos, eh, completa la alineación al micrófono, aquí en cabina conmigo, el querido Andrés Durán Moreno,
4: ¿Cómo estás, muere? Por fortuna seguimos siendo, bueno, sigo siendo yo, sigo siendo Andrés. Y pues nada, aquí disfrutando de, de la memera.
2: Mandamos saludos a Naomi, a Anafer y a Irene, que no pueden estar por acá. Este, y agradecemos de nuevo al querido bando por eh, estar acá en los controles y hacernos sonar. Este, él no lo sabe, pero ya es miembro del equipo del cine y lo vamos a poner a trabajar <risa> muy pronto. Este, Uf. estrenos, mi queridísimo Rick. Eh, ...en plataformas y en salas de cine... ...decir que en Cineteca Nacional... ...hay una maravilla... Eh, ...que yo descubrí apenas ayer... ...lo confieso... ...pero que me ¿Eh? parece harto interesante... ...para recomendársela... ...a todas y todos nuestros radioescuchas... ...y que es una semana del cine brasileño... ...donde además de películas... ...contemporáneas y de estos años... Hay una serie de clásicos imperdibles que se pueden ver en una pantalla grande y que son parte de la historia de, de un cine continental que, lo he dicho más de una vez, mucha gente se niega a reconocer. Yo digo que sí le hemos aprendido un montón de cosas a Glauber Rocha, este, a Bruno Barreto, eh, a Rogerio Zangueira... Este, a Alberto Cavalcanti este, y en años más recientes a Walter Sales, a Marcelo Gómez a Karima Inós este, eh, una programación Rick bien interesante con unas películas que yo dudo mucho que algunos de nuestros radioescuchas, este, algunas de las que habitualmente nos eh, sintonizan semana a semana, hayan podido ver en una sala de cine desde Estación Central de Walter Sales hasta o Cangaceiro, ¿no? Este, o Doña Flor y sus dos maridos, Rick.
3: Justo, de hecho, justo en, en mi letterbox de repente aparecieron muchas personas viendo Doña Flor y sus dos maridos y yo había pensado como de, seguramente fue porque está en movie o algo así, pero no, es por esto justamente, lo cual me da muchísimo gusto, por supuesto que se me hace una opción genial. Eh, conozco varias de las películas que están ahí, como pues ya lo mencioné, como Doña Flor y sus dos maridos, este El Canto del Mar, había una que se, es El Carnaval de Atlántida, por supuesto, yo, si me tuviera que recomendar Imperdiblemente una, es la única que ya he visto Bueno, la única, una de las pocas que ya he visto De esta, de esta muestra, que es eh, Dios y Diablo en la Tierra del Sol imperdible. Un clásico Un clásico imperdible de Glauber Rocha Que no se pueden perder, es de esas películas Creo yo, como hechas Para para cambiarte la vida, sí creo Entonces no no dejaré De recomendar esta película de Glauber Rocha Y, de, y a Glauber Rocha en general eh, yo no me la voy a perder, esa peli está disponible el lunes 11 de julio a las 8 y media y el martes 12 a las 3.30 de la tarde, sí. entonces tienen ahí esas opciones. Creo Vamos
2: que. a regresar sobre esta recomendación la próxima semana porque nos toca sí. justo en viernes, pero de más para acá, si yo dijera un título Rick, yo sí. le diría a la gente que no puede perderse Estación Central de Brasil de Walter Sales, película sí. por la que nominaron en su momento... Al Oscar, a mejor actriz protagónica a Fernanda Montenegro, este, aquel año en el que ganó Whitnet Patrol este, ese premio. Saludos, Whitnet. No es nada personal, ¿no? Este, pero la verdad es que yo, yo hubiera votado porque se lo dieran a ¿Cómo a, a Fernanda Montenegro. Este, dicho lo anterior, este, vamos uh -huh. a hablar más de ello hacia el final uh -huh. del programa. En salas de cine hoy se estrena la nueva entrega de Thor, ¿no? Este, yo sé que algunos están. Están diciendo del otro lado del dispositivo digital o del transistor, el More está hablando de Thor, sí y va a hablar de Thor porque la dirige Taika Waititi y porque nos parece un personaje muy interesante y porque en la última media hora del programa vamos a hablar de Taika Waititi y todo, de todo lo que le ha traído a las películas de, de superhéroes o inspiradas en, en novelas gráficas y diferentes cosas, ya hablaremos un poco más este, eh, sobre ello y este decir que en Netflix hay unas cosas este, bastante interesantes que me han sorprendido, que me he estado echando en, en fechas recientes hay una película con Adam Sandler y sí. con un basquetbolista profesional español que se llama Juancho Hernán Gómez que está bastante interesante y que está bastante bien, es una, un melodrama deportivo ahí con, con Onda mi queridísimo Rick que se llama Garra y que está dando mucho de qué hablar al grado, Rick, de que empiezan a, a candidatear a Adam Sandler para posibles nominaciones a premios de actuación, ¿no?
3: Probablemente, sí, 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 sí hay, mucho, hay mucho comentario al respecto. Si tuviera que apostar por ello, yo no, no creo que suceda. Pero eso no tiene que, Pero eso, que eso no debería de meritar, creo yo, lo que es justamente una película bien interesante, como esgarra o hustle como le se llama en inglés justamente está está entretenida es una peli como, como que claramente muy pensada y lo que a mí más me sorprendió es que es que es también no solo digo Adam Sandler yo sé que es buen actor el que puede entregar muy buenas actuaciones sino que también está producida por Happy Madison que es también como de la, la productora de Adam Sandler que la verdad se especializa justo en las comedias más menos afortunadas, digamos, de Adam Sandler. Entonces, claramente son es un estudio pues, versátil y que puede producir este cine de, yo lo diría, tal vez de una forma juiciosa, de mayor calidad al que usualmente les vemos. Correcto. Pero, pero sí es, es, sí creo que es una excelente recomendación, eh, Garra o Hustle.
2: Correcto. Este, además de eso, hay un docu que yo recomiendo muy ampliamente que eh, se llama Cien Días con la Tata dirigido por un actor muy popular y como muy, muy taquillero en, en el cine y la tele de España que se llama Miguel Ángel Muñoz y que tiene que ver con un fenómeno viral que se acabó armando alrededor de la figura de una tía abuela suya a la que uh -huh. él reconoce un poco como su abuela y con la que se confinó durante eh, toda la pandemia del coronavirus y que se acabó convirtiendo en una de las personas de mayor edad en, en tener una cantidad alucinante de, de seguidores en redes sociales. Hacían un, un noticiero todas las noches, este, Miguel Ángel y, y La Tata. Y la verdad es que es. digo, los que me conocen saben que soy eh, cada día más, más fácil para la lágrima, ¿no? Este. Que lloro cuando aparecen los cachorros de Golden en los comerciales de papel higiénico. Pero tengo que decir que lloré durante toda la película como un niño desconsolado y que me pareció me pareció una película entrañable estuvo nominada al Goya mejor documental de largometraje y bueno, descubre ahí una mirada interesante y una posibilidad interesante de, de todos estos actores que tarde o temprano acaban pasando del otro lado de la cámara y entienden pues tras trabajar con muchas directoras y muchos directores talentosos, este, ¿de qué va este juego fantástico del cual hablamos semana a semana acá, que se llama cine, ¿no? Entonces, sin sí. decir eso, eh, cerramos las recomendaciones de hoy, mi queridísimo Rick, con un documental pieza única este, sí. algo que me cuesta trabajo definir meramente como documental o como película musical que estrena hoy en movie y que es una verdadera chulada construida alrededor de la figura de un personaje único también como es Nick Cave
3: Sí, justamente yo sabía que Nick Cave tiene como una colaboración cercana a la no ficción en el cine justamente desde hace ya varias películas este es su tercer, digamos, documental o más bien el tercer documental alrededor de su figura, entonces esta semana me decidí a revisitar los tres primero que nada, confirma que yo nunca me considero fan de Nick Cave porque todo siempre a, a mi alrededor, cada que pienso decir algo así, siento que a mi alrededor hay como otras 10 personas que sí son súper fans de Nick Cave, entonces hasta me da pena decirlo, pero... Sí tiene una presencia impresionante y me disfruto mucho de su música y es este alguien único que claramente hace sabido manejar frente a un público y él frente a la cámara por eso también es una presencia única y de cierta forma un actor como vemos en esas películas espectacular no esta película es muy diferente a las anteriores si es que han visto las anteriores porque This Much I Know To Be True, película de Andrew Dominic, centrado en la, en la figura colaborativa de Nick Cave con Warren Ellis, también miembro de The Bad Seeds, es, este, es casi casi una película concierto en un foro, en realidad. A diferencia de las otras, que está llena de reflexiones y todo, esta se centra casi completamente en la música y especialmente en la colaboración entre Nick Cave y Warren Ellis. Eh, sugiero mucho verla también. Es una cosa... Un poco indefinible, como lo mencionas. Y lo que yo más rescato de aquí, aparte de la música, por supuesto, es, es pu la puesta en escena de Andrew Dominic. Tiene, una, tiene un acercamiento él a, a cómo se debería ver la música de una forma muy especial, creo yo, More. Y claramente dieron en el clavo todos. Aquí justamente, entonces si, si disfrutan la música de Nick Cave o si quieren conocer un poquito más de lo último que ha sacado Nick Cave con Warren Ellis eh, la recomendamos muchísimo, This Much I Know To Be True Es una experiencia inmersiva, David, sí agregaría que Véanla con la menor cantidad de distracciones que
2: no, es, que no es la primera colaboración de Dominic con Nick Cave Él Así ya es. se había puesto a sus órdenes como actor interpretando a un cantante en la mítica El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford pero bueno, más allá de eso, nuestra recomendación de esta semana en Movie es eh, This Much I Know to Be True. Eh, corran a Movie a verla. Oye, More, es que no tengo Movie. Un mes gratis de Movie, cortesía de Ibero 90.9. Eh, Movie.com, diagonal es, diagonal promos, diagonal Ibero 909. Ahorita se los tuiteamos. Oye, More, pero es que no tengo Movie las primeras dos personas que nos digan en arroba el cine arroba ibero 909 arroba movie cuál es la película que acabo de mencionar en la que ya habían colaborado Andrew Dominic y Nick Cave, se llevan tres meses gratis de movie eh, pónganos el tweet ahorita y como las veces pasadas los primeros dos este, se llevan esta promoción dicho todo lo anterior mi queridísimo Nito Hemos estado platicando ¿Eh? en fechas recientes de, de algunas reflexiones alrededor de, de lo que está pasando con el mundo del cine, todo. Acaba de tener un Ajá. muy buen fin de semana la nueva entrega de Los Minions, Misión Imposible. Fue un éxito para Tom Cruise, pero nunca a nivel de esta nueva entrega de, de Top sí. Gun, ¿no? Y este y hay como, como muchas discusiones alrededor de si Tom Cruise será en realidad la última gran estrella de cine, Nito. ¿Tú qué dices?
5: Eh, en en ese, esa pregunta, no, la verdad, no tengo una respuesta exacta, pero... Yo me la paso viendo ensayos en, en internet y, y viendo video ensayos sobre esto y es un tema que en, en el último mes ha sido muy recurrente, el tema de que si Tom Cruise es la última estrella de Hollywood y el ejemplo que se pone con Top Gun Maverick, que al ser una película de Hollywood como muchas otras, esta destaca dentro de las nuevas películas de Hollywood por, por la forma en la que fue producida y realizada, ¿no? porque una de las condiciones que Tom Cruise puso para poder participar en esta película fue que se, en la medida de lo posible que las escenas fueran grabadas en la realidad, o sea, que no usaran pantallas verdes o reducir lo, lo más posible esos tipos de efectos y que los actores si sí estuvieran en aviones militares mientras estaban pasando la escena, lo cual cuando ves la película se siente inmediatamente porque no importa qué tan buenos son los efectos, eh, no, 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 llegan a ser, no llegan a tener ese nivel de realismo que tiene Top Con Maverick, que, que transmite esa emoción, que tiene el filo del asiento eh, al final de la peli en toda la película. Y Tom Cruise eh, es una parte esencial de, de, de la película, no solamente como protagonista, sino también como, como productor y al, al tener estas demandas creativas. Entonces, eh, hemos visto un fenómeno en Hollywood de que están... Eh, resurgiendo estrellas que su momento más importante fue ya hace algunos años Como en la nueva película de Jurassic World, que regresa eh, los tres protagonistas de la película original O en, las de, o en, en la serie de Obi-Wan Kenobi de Disney Plus, donde vuelve a aparecer Ewan McGregor en su papel de Obi-Wan Y Christian, ah, se me va el nombre del actor que interpretan Naki, pero también regresan en, en la serie este Hollywood está volviendo a poner a, a las estrellas que en algún tiempo fueron muy grandes, de alguna forma para poder conseguir más taquilla y para tener este elemento de nostalgia, lo pudimos ver en la de Spider-Man el año pasado, donde regresan los dos otros eh, intérpretes, Hayden Christensen, gracias Rick, se me olvida completamente su nombre.
2: Sí, este, pues yo tengo que decir que espero que no se eh, devuelva en su tumba eh, Tony Scott, pero después de haber Top Gun Maverick, a mí me parece que es mejor película esta que la original, ¿no? Este, Me parece que efectivamente es un poco un fenómeno por, por diferentes razones. Una de ellas es también por la cantidad de dinero que hizo sin ser otra película de una franquicia... Como, como. este. De la tomar, guerra ¿no? de las galaxias. o como todas las películas que vienen de los, de los universos de. de los superhéroes, ¿no? Y, y las con consama. las novelas gráficas. Entonces, este, tiempo al tiempo, creo que también de pronto nos. Parece que nos corre mucha prisa para decirle fenómeno a las cosas Y una de las <risa> cosas que podemos hacer sí. es dejar que pase tantito tiempo ¿no? Y dar un poco de perspectiva y ver qué acaba sucediendo con eso Pero bueno, eh, dicho lo anterior, seguiremos platicando sobre este tema Y sobre más cosas de industria que, que creo que una vez más, ya lo hemos dicho, pero lo repito Vivimos tiempos bien interesantes, ¿no? De reacomodos y de, 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 de cambios muy especiales Pero tú tienes algo más de música preparado, Rick
3: Así es, así es, pues justamente en, en línea con nuestra recomendación de esta película de Nick Cave Vamos a poner algo del más reciente álbum colaborativo Específicamente de Nick Cave y de, y de su colaborador Warren Ellis La canción que vamos a escuchar se llama Balcon y Man Están escuchando El Cine y Ibero
2: 90.9 ¿Qué escuchamos Rick?
3: Estamos escuchando eh, lo más reciente que pudimos eh, que lanzaron los colaboradores Nick Cave y Warren Ellis, por supuesto, con más conocidos por formar parte de la banda Nick Cave and the Bad Seeds. Esto es, de, digamos, lo que podríamos llamar su disco individual, eh, llamado Carnage. La canción se llama Balcony Man, como lo pudimos escuchar. En This Much I Know To Be True, documental centrado en, estas, en ambas figuras, que ya pueden ver a partir de hoy en Movie. movie.
2: Sí, Nick Cave, un habitual del mundo del cine, este, aparece sí. por ahí en una... Secuencia emblemática en Las Salas del Deseo de Vim Benders, ¿no? Este... Y ha sí colaborado eh, con Muchos cineastas Delante y detrás de la cámara, ¿no? Este... Alguien sí es. a quien seguramente... Eh, algún día le harán su película porque ha tenido también una vida este muy especial, accidentada, con, con, con algunos altibajos Podcast personales 99. muy fuertes, pero bueno, todo un personaje, este Nick Cave y muy recomendada esta película, como también es muy recomendada una muestra que empezó el día de ayer la muestra de cine mexicano con medios alternativos y formación audiovisual, y para ello le damos la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del El Cineí a su director, eh, Miguel Ramírez. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Hola,
6: ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Muchas gracias aquí por el espacio para difundir la muestra.
2: Al contrario, gracias a ti por platicar con nosotros. este Miguel, eh, hoy... Puede ser que nos suene más familiar o más cercano o más natural este eh, signo diferenciador que tiene el proyecto que encabezas este, a partir de lo que hemos vivido los últimos dos años y medio, este, pero pero creo que la revolución había empezado antes, ¿no? Y creo que las nuevas maneras de producir y de consumir ya habían empezado antes y tal vez la pandemia aceleró algunos procesos o algunas cosas. Este, ¿por qué, por qué eh, desarrollar un proyecto como, como la muestra que, que encabezas, Miguel?
6: Bueno, sí, efectivamente ya eh, habíamos comenzado esta, este proyecto, bueno, el festival, es el Festival Internacional de Cine comercios Alternativos, y la muestra es otro proyecto aparte del, de nuestra organización, ¿no? Uh -huh. Pero sí comenzamos desde 2016 a pues dar alternativas a cineastas, a cineastas independientes, a realizadores que pues van entrando también allá los profesionales, ¿no? Para que pudieran tener a, a, al alcance de los medios que fueran necesarios, ¿no? Sí pedimos rigor, o sea, cinematográfico, Rigor, estético, valores de producción, sabemos que son limitados en muchos casos, pero eh, pues esa es lo, la idea del ¿no? festival y también dar eh, espacio a las nuevas narrativas digitales, eh, como bien decías, a partir de, si ya se desarrollaron desde hace un buen tiempo, a partir de la entrada de celulares con cámaras más potentes y con más capacidad, pero con la pandemia, no, pues todos los medios digitales nos dieron un empujón brutal, ¿no? O sea, ahora ya se hace híbrido un evento, o muchas veces no sirve. Ahora, como ya son multimedios, sea, hasta el radio, ¿no? Que nos vemos audiovisualmente. O sea, ya todo evolucionó para bien para mi gusto.
2: Sí, este, habría, habría que pensar que además estas cosas. Eh, preverlas es posible, planearlas o encauzarlas directamente hacia un terreno, me parece muy improbable, ¿no? Este, Como bien decías, este, hace tres años, si alguien nos hubiera dicho que todos estaríamos tan familiarizados con eh, algo tan común en nuestros días como es el Zoom probablemente no, no lo hubiéramos creído, ¿no? y, y el, el crecimiento del uso de determinadas tecnologías han explotado de un modo único, Miguel
6: así es, ya el streaming el, los eh, la conversación a distancia virtual eh, todavía la, los metaversos ahora que también están brutalmente desarrollándose, que todavía les falta, o sea, no está en la tecnología como dicen para ser ya tan pleno y no es accesible porque es muy cara el metaverso, o sea, los aditamentos, tienes que tener ciertos programas, cierta computadora, lentes de realidad virtual, que todo sale bastante caro, ya en su momento se irá, esperemos que se vaya siendo más accesible, ¿no? Para a todo el mundo, o sea, porque todavía es una tecnología cara, pero sí, eh, pues quién lo iba a pensar, ¿no? O sea, que ahora ya se iba a manejar todo así.
2: Sí, desde luego, este hay en la programación de, de lo que arrancaron ayer y que dura hasta agosto, ¿no? Es como, como, como una muestra, un espacio de todo el verano, me atrevo yo a decir, ¿no? Este contenidos que igual y pueden sonarnos un poco más familiares, como oso polar, ¿no? Este, que, que es, es uno de estos primeros largos mexicanos rodados con con, con un celular que, que además recorrió festivales y que fue como a muchos otros espacios, pero que otras maneras de, de expresión conforman también la programación de, de, de este verano de, de medios alternativos, Miguel.
6: la disculpa porque ando un poco carrasposo, ando con todos
2: Es la, la época que vivimos, no te preocupes. Sí. Venga, venga.
6: No, sí, de hecho Oso Polar Sí fue más bien el primer largometraje mexicano Realizado con celulares Sí tuvo premios en varios lados como Morelia Pero sí vamos a tener eh, 81 películas Entre cortos en siete, 75 cortos Que van a ser en, en diferentes programas Y 7 largometrajes Otro de estos eh, largometrajes es la de Película de Santorum Que si sí, bien se hizo con algunas cámaras profesionales También usaron drones o sea, nosotros también incluimos, ¿no? Con que tenga ahí un mixto de diferentes dispositivos, pues ya es válido para nosotros. Otra película va a estar, que se llama Patitos Feos, que es una película bastante singular, como una road movie surrealista, del director Mauricio Chernoevsky, que también la vamos a tener. Y diferentes cortometrajes, pero todos son realizadores mexicanos. O sea, el, el, la, la parte, de los pilares de esta, de esta muestra es que sean eh, nada más realizadores mexicanos. Ya en el festival, pues somos ya es internacional, pero aquí le damos otra vuelta de exhibición a lo que hemos tenido en nuestro acervo de selección oficial de diferentes años, también lo más reciente, ¿no? Que nos ha, eh, que con lo que se ha conformado todo el acervo digital eh, audiovisual que tenemos en el festival. Y eh, vamos a tener 19 sedes, o sea, lo principal de esto, también de esta muestra es que nos vamos a descentralizar. No vamos a estar en los circuitos normales, de, como digamos, para festivales o para exhibición, sino vamos a ir a espacios más alternativos, como a cineclubes, explanadas, eh, faros, pilares, casas de cultura, pero en diferentes eh, latitudes, ¿no? Como Tahua, Chacalco, vamos a ir a Puebla también, a Hidalgo, a Morelos. Entonces, con esta nos da la, la oportunidad de expandirnos, porque el festival es nada más en la ciudad y, y somos chilangotes, ¿no? O sea, no. No sale de la ciudad, pero ya con la muestra, y ya hemos hecho esta muestra, pero ahora es un poco más potenciada, ¿no? Como diría.
2: Correcto. Este, Pues muchísimas gracias por, por platicar con nosotros. Miguel, ¿dónde podría encontrar la gente la programación este eh, que arrancó el día de ayer ¿no? y que, que, que está hasta agosto? Eh, ¿Cuáles serían las coordenadas digitales para checar todos los datos?
6: Ok, sí, la muestra dura del 7, de, de ayer, 7 de julio a 28 de agosto, y es de manera híbrida, o sea, pueden verla, va a haber una programación especial para nuestra página web, que es www.figmafest.org. ahí pueden ver toda la programación, tanto las sedes que van a estar donde van a ser programas presenciales, como la eh, virtual, ¿no?, como online, es la que vamos a tener, y todo es gratis, ¿eh?, el acceso es gratis a toda, tanto presencial como en línea, en línea son las 24 horas, los 7 días de, de la semana. Entonces también va a haber actividades de conferencias en nuestras redes sociales, algunas presenciales. Ahí pueden encontrar toda la información, talleres, etc. etc. Ahí pueden ser eh, accesible para todo el mundo.
2: Correcto. Pues muchísimas gracias Miguel, un abrazo y mucha suerte con esta nueva edición de Figma Fest, de la muestra y de todos los proyectos que vengan.
6: Sí, los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias a ti y a tu espacio. Correcto.
2: Nosotros vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos para hablar de este pintor, actor, dramaturgo, director, productor neozelandés de nombre Taika Waititi, que hoy estrena su segunda entrega alrededor de la figura del hijo más guapo del dios Odín. Vamos, venimos, no nos tardamos.
1: El cine y
0: Kids get to popcorn out. Let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon.
1: Jane? Esa es una muestra de inteligencia, entre muchas otras razones, porque solo se puede reír el que entendió el chiste aquel al que le hace sentido lo que se dice mientras se intenta alcanzar cierta gracia. Así, la carrera del escritor, pintor, productor, comediante y director de cine y televisión neozelandés Taika Waititi, quien antes de Thor, Amor y Trueno, ya había dado mucho de qué hablar con películas como Lo que hacemos en obscuridad, Thor Ragnarok o Jojo Rabbit, es una muestra más de lo que una mente sagaz y un talento fuera de lo común pueden conseguir en Hollywood.
0: Let's see who you are. I take off your disguise. And flick! Oh, you flick too hard, damn it! Shall
1: we help him? I mean, eventually. Grape, 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 grape. Dueño de un estilo irreverente y desenfadado, capaz de abordar temas complicados desde una perspectiva diferente, Waititi contó en Jojo Rabbit un cuento mil veces contado, pero desde una óptica distinta: la historia de un niño bulleado en la Segunda Guerra Mundial que afronta los abusos gracias a un amigo imaginario.
0: Poor Jojo,
1: what's wrong, little man?
6: Hi, Adolf.
0: Want to tell me about that rabbit incident? What was all that about? They wanted me to kill it. I'm sorry. I couldn't. Don't worry about it. I couldn't care less. But now they call me a scared rabbit. Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed. I'll let you in on a little secret. The rabbit is no coward the humble little bunny faces a dangerous world every day, hunting carrots for his family, for his country, my empire will be full of all animals. Lions, giraffes, zebras, rhinoceroses, octopuses, rhinoctopuses, even the mighty rabbit. Cigarette?
1: Oh, no, thanks, I don't smoke.
0: Let me give you some really good advice.
1: Relato que toma una dimensión nueva cuando resulta que nuestro personaje es parte de las juventudes nazis y el amigo imaginario es el mismísimo Adolfo Hitler. A partir de eso, y de un tono que recae en la comedia física y en transitar los riesgosos callejones de lo políticamente incorrecto, la reflexión sobre la estupidez de la guerra y la pérdida de la inocencia que propone la cinta supera lo meramente ocurrente y va mucho más allá. A los ¡Ah! Ganadora del premio del público del Festival del Cine de Toronto y nominada a seis Oscars de la Academia Norteamericana, de los que finalmente ganó el mejor guión adaptado, Jojo Rabbit es una agradable muestra más de la inteligencia y talento de un director que seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos años.
0: You know, she's... Jewish. There are bigger things to worry about than Jews, Jojo. There's Russians somewhere out there. There wasn't anyone. I heard they eat babies and have sex with dogs. I mean, like, that's bad. Try,
1: try, try. Para Waititi es un requisito correr riesgos cuando se trata de realizar un proyecto y no es la primera vez que habla de temas polémicos. Aun si pareciera que el argumento ya ha sido muy reproducido en la historia del cine, él nos recuerda que aún hay puntos que tocar de aquel pasado que no está tan distante de la realidad que hoy vivimos usando la sátira y el absurdo, resalta estereotipos con la finalidad de ponerlos en discusión. Fanatismo, violencia normalizada, racismo y corrupción ideológica son algunos temas que refleja. Si
0: alguien me dijo que podría ser demasiado tarde para hacer un filme sobre la guerra de la guerra de la guerra, que tiene actores comedicos en él, diría que es el momento apropiado porque creo que para el
1: filósofo Bergson la risa es un acto colectivo e incluso de complicidad con frecuencia se asocia la comicidad a lo banal, a lo ligero pero lo risible también es un síntoma contextual de costumbres e ideas de una sociedad particular ¿y nosotros? ¿de qué nos reímos en estos días? hoy con el estreno de Thor Amor y Trueno Waititi regresa para recordarnos que, incluso a los superhéroes todopoderosos, nunca les viene mal un poco de humor e irreverencia. Esto es El Cine y Taika Waititi. Comenzamos.
2: Esto es El Cine y Taika Waititi. La voz de Carmen dice, comenzamos... Eh... Soy el more y platico sobre este peculiar artista neozelandés con Ricardo Marín. Hola de nuevo, Rick.
3: Hola de nuevo. Este, sí, me alegra que discutamos esto. Digo, el estreno de Torres, por supuesto, como la, la excusa. Pero Taika Waititi es un cineasta bien interesante. Creo que, que al menos... En casi casi en cada como pronunciamiento público de él deja algo de qué hablar creo no o sea, porque es, es, muy, es muy dado él hablar con los medios y cada que lo hace como que siempre ofrece algo interesante creo yo y una reflexión interesante no solo en, en cuestiones audiovisuales pero que también se escapan hacia otros lados creo
2: sí se, se mueven muchos terrenos este es el antipersonaje personaje público políticamente correcto, habría que decir que siempre contesta y siempre dirían los españoles se moja, diríamos de este lado, sí. siempre se compromete con responder lo que le están preguntando, aunque de pronto eso no necesariamente resulte este una opinión muy popular o que vaya a ser aplaudida por los demás, pero además arranca este la primera de las cápsulas en donde hay un trabajo este colegiado entre eh, texto de naomi ferrari mío y en la siguiente de nito wong este eh, eh, si, siempre desde la inteligencia que han tenido los grandes humoristas de la historia del arte este comentábamos ahí en esa eh, primera cápsula en el arranque solamente se ríe el que entiende el chiste y reírse es un signo de inteligencia mi queridísimo Andrés Durán Moreno así es Moreno y de hecho es también un signo de las películas
4: de Guaititi, no porque creo que es muy difícil que no termines riéndote o muriéndote de risa bueno valga la expresión durante las películas yo recuerdo que por primera vez vi su trabajo con Hunting for the White People este, ...esta película muy peculiar... ...con un montón de chistes... ...en Los Cabos, ¿no? Uh, sí, de hecho fue en Los Cabos en 2017... ...la primera vez que, que me mandaron... ...y fue de las pocas películas... ...en las cuales de verdad no... ...pues la verdad es que siempre es muy buena selección... ...pero esa me gustó mucho porque... pues ...tenía humor y tenía unos chistes que... que a mí me encantaron, ¿no? Y ahorita lo que decía Marino ¿no? Que él siempre... Trata de dar respuesta o siempre hay algo peculiar en la forma de ser de Huaytiti, hay por ahí en montones de redes sociales compartiéndose un pequeño fragmento en GIF de una entrevista que está teniendo Guaititi en una alfombra roja llega por atrás Pedro Pascal... Le tapa la boca y hace como si le rompiera el cuello Y él le sigue el juego ¿no? Este, <risa> sí. Guaititi se va de la cámara y se cae al suelo Entonces
2: pues eso habla de alguien Muy peculiar, ¿no? Sí, como de dos cuates de la prepa Exacto, ¿no? Que están, que están jugando y que no importa que esté en la cámara Enfrente, otro habitual del Festival de Cine de los Cabos De parte de las coberturas del cine Y es Salvador Nito Wong Hola de nuevo Nito eh, Hola, Guaititi, güey. un director que sé que te gusta mucho también a ti
5: Sí, de hecho yo estaba... Comparto la misma experiencia que Andrés porque fuimos los dos a la sí, misma Sí, vimos, Sí, la vimos. También era la primera vez que, que yo vi algo de Taika. Y la verdad me parece un, un cómico brillante, ¿no? El, el, la película de... Mis favoritas siguen siendo la, las películas neozelandesas que hizo. La de Hunt for the Wilder People y también la de Lo que hacemos en las sombras. Creo que tiene un, un humor que es difícil de encontrar, es muy especial de, de Taika Waititi y aunque yo no soy fan de las películas de Marvel específicamente sí soy de, de, sí fan de Taika Waititi y, y respeto lo que está haciendo Marvel de, de llamar a directores con una, con una visión más autoreal o más particular y no tanto de estudio lo, lo, o sea, sí, sigues, sí se siguen imponiendo sobre la visión de los directores, pero también les dan chance, como a Sam Raimi en la última película de Doctor Strange, de tener algunos elementos de, de las películas de, de horror que, que hacía y Entonces tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a hacer en esta película de Thor.
2: Coincido completamente contigo. A mí me parece eh, muy interesante. Ahora en la segunda cápsula escucharemos alrededor de eh, lo que hacemos en la oscuridad porque además es un proyecto que se fue desdoblando de, de maneras muy interesantes de ser un corto a pasar a ser un largo, a ser una serie de televisión. no pero, pero más allá de eso, a mí me parece muy interesante cómo... Estos autores que dicen cosas diferentes desde perspectivas diferentes y que proponen miradas diferentes, este, van eh, metiéndose poco a poco, no, van infiltrándose poco a poco dentro del gran mainstream, dentro de las películas gigantescas de grandes presupuestos que se supone que deberían ser solamente de una manera y... Acompañar y seguir determinadas recetas, ¿no? Y obedecer a determinados cánones. Y me parece que esa es otra manera de hacer una revolución, Rick. Este, me parece que es, es otra manera de, de ir permeando de, de algún modo el mainstream y de infiltrarse, ¿no? Y de ir contando de un modo distinto, de ir generando ingresos. La primera de las películas de Thor que dirige Waititi, tiene muy buenos resultados de, de taquilla, ¿no?, este pero tiene un componente de humor que yo tengo que confesar, sin ser experto yo en esas películas y sin dármelas aquí de muy muy docto, ¿no?, este que no le había visto a la mayoría de las películas este, que, que suponemos buscan a ese público, ¿no?, y no nada más es eso, sino que repitió, ¿no? Y que a partir de eso, creo que también va consiguiendo mayores recursos, ¿no? Para hacer películas como la que a mí me vuela la cabeza y me parece absolutamente revolucionaria, es Jojo Rabbit, ¿no? O sea, una película que, que cuenta el cuento que se ha contado muchas veces desde una perspectiva completamente distinta y con una este, desfachatez y un atrevimiento Rick que yo no había visto antes.
3: Sí, justo eso, es interesante ver cómo alguien va subiendo poquito a poquito y cómo va, este, hasta que, justo como tú mencionas, como permea completamente el mainstream y se vuelve como una insignia de la cultura popular como yo, pero al menos que, que Taika Waititi sí es, recuerdo que, fue, no me acuerdo si fue la Comic Con de 2017, 2018, que él llegó con un, con un como, una vestimenta que se llama un romper, es como, es una prenda usualmente asociada a, a las mujeres, una prenda que usualmente usan, pues, asociada a las mujeres, y con un romper como violeta, de piñas, como... Creo que habla mucho de Guaititi, justamente, que es como ya estando en el mainstream, como romper estos, romper una serie de estereotipos, eh, porque en un inicio, creo yo que Guaititi lo que hacía era, pues, una, de cierta forma, una comedia... Si queremos llamarlo convencional, o sea, porque a pesar de ser como, como muy chistosa, como extremadamente chistosa, era como, era, era básicamente un chiste y un punchline, creo yo, lo que lo caracterizaba, sí. lo que lo caracterizó en, en What We Do in the Shadows, en, este, en Flight of the Concords, también esta serie de televisión que hacía, era eso, era un chiste y punchline. No obstante, conforme va avanzando, creo yo que él, justo como lo hizo luego en Jojo Rabbit, ya estando como en, en un lugar como de mucho mayor privilegio mediático, eh, empezó a hablar de hecho de temas que a él le interesaban más recordemos que Taika Waititi es un cineasta indígena, es un cineasta maori entonces, él empezó justamente a traer esos temas a la mesa, temas de discriminación, temas de postcolonialismo, temas bien, bien complejos y mezclándolos, como él, como él es su costumbre, pues con muchísimo humor. George Rabbit creo que es uno de esos grandes, grandes ejemplos ¿no? de, de fascismo, de racismo, sí, etc. ahí
2: uh -huh. yo solo le sumaría lo que dices, eh, Rick, es un cineasta indígena judío.
3: También, ¿No? es cierto, sí, justo, sí, 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 completamente. De padre y, maori como... y madre judía. Sí, y tiene, tiene toda esta serie de, como, todo este bagaje cultural que creo que, y, y, que, aunado a su talento para la comedia, lo hace una voz bastante particular, ¿no? Incluso ahora hay una serie de HBO Max que tiene él que se llama Our Flag Means Death. Que es de la. la que significa. nuestra bandera simboliza o significa la muerte. es sobre piratas. Entonces, podría irse. por el puro nombre, podría irse de alguna manera. pero es una serie que, de hecho, come, hace mucho comentario sobre la homosexualidad y sobre el homoerotismo. y creo que no hay un lugar más como como un hervidero de esos conceptos, como un barco lleno de hombres, justamente, ¿no? Y lo hace con muchísimo humor, que Si pueden darse una vuelta por esa serie, háganlo, porque está fantástica. Y es interesante ver eso, justo, creo yo, ¿no? Cómo ha avanzado de hacer estos chistes relativamente convencionales a Seguir haciendo chistes, pero justo con, y, ¿por qué no decirlo? Con su propia agenda y sus propios intereses, creo.
2: ¿cómo? Yo diría en el que en el mejor sentido de los casos es como la humedad del buen Taika y se va colando, ¿no? Y se va metiendo y además va, va aterrizando en temas este eh, eh, muy particulares. Sí, Andrés, querías agregar algo. Sí,
4: justo algo que decías tú y que ahorita comentaba Marín, que creo que hablando de Jojo Rabbit y de esta particularidad que él tiene que es mitad judío, creo que justamente lo hace pues la persona indicada, ¿no? como para para tocar ese tema porque es extremadamente delicado. Recuerdo que tuviste largas conversaciones, casi discusión con los del Festival de Cine Judío para que la película inaugurara el festival. Este cosa que pues era de esperarse, no creo que Taika justamente sabe sabe tocar esas cuerdas que a todos nos generan un montón de diálogos que pues gracias a, gracias a todo lo agradecible pues llaman a la conciencia, ¿no? y sobre su humor creo que lo más padre de todo, de, y que lo que es su sello además, es esta habilidad que tiene para el diálogo, ¿no? O sea, a través de, del diálogo, de que pues, es más que nada una maquinación intelectual, te genera de verdad una experiencia de humor que pues lo hace bien característico. Y te apuesto que eso va a haber un montón. En la nueva película de Thor.
2: Sí, el, el cine sirve para, para poner los temas encima de la mesa y para hacerlos parte de la agenda. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, este, aquel año, en la programación del Festival Internacional de Cine Judío, tener como, como película inaugural, con, con un par de proyecciones especiales, la oportunidad de programar este con. con este con todos los eh, colaboradores del, del, del festival JoJo jo Rabbit este y, y creo que fue un éxito extraordinario que estuviera en, en, el, en el marco del, del festival de cine judío este en la en la ciudad de México porque porque estos temas son relevantes este vamos a escuchar la segunda cápsula que nos preparó producción y regresamos para seguir hablando un poco de eh, Taika Waititi y para eh, dar recomendaciones saludos a todos los que nos escuchan saludos hasta Madrid saludos a San Diego saludos a Sao Paulo saludos a la del Valle saludos a Tlalpan saludos a la Escandón eh, a todos los que están del otro lado del transistor escuchándonos y a los que están reportando por Twitter ahora les mandamos un saludo también. Eh, suelta la cápsula, querido Bando. This
0: is
6: Perry. You've caught regular.
2: We're hoping that this change of scene will help straighten them out.
6: You hungry? This is silly question, isn't
0: it? Look at you. We <laughs> bacon now you are 13 years old.
1: Antes de que la fama le sonriera, Taika Waititi dirigió un cortometraje en 2005 que más tarde se convertiría en una aclamada película y tiempo después en una exitosa serie de televisión. El corto titulado What We Do in the Shadows funcionaría como un plano de construcción para su adaptación al largometraje nueve años después. Al igual que en el cortometraje, Taika Waititi trabajó junto a Jemaine Clement en The Flight of the Concords para dirigir un falso documental que sigue las vidas de un grupo de vampiros.
0: Hoy, Pulling our weight here. We're not just pointing the finger at you, Deacon. You're a cool guy, but you're not pulling your weight in the flat. Oh, I'm glad to hear that I'm cool. No, that's not the point though. Yeah, no, it's I know, point. Not a I flat meeting about how cool you are. I do my flat chores. No you don't. No, meeting? The point is Deacon, that you have not done the dishes for five years. Vladislav is right. It's unacceptable to have so many bloody dishes all over this bench like this. I'm so embarrassed when people come over here what here. Does it matter? You bring them over you kill them.
1: Con un humor directo y seco, Waititi y Clement interpretan a dos vampiros. Diago y Vladislav, quienes viven con otros vampiros, Deacon, un ex-nazi, y Peter, un ser de 8.000 años inspirado en Nosferatu. A lo largo de la película y de la serie que realizarían después, el grupo se enfrenta a la banalidad de la vida moderna, y tienen que asumir actividades mundanas como lavar platos sangrientos, pagar la renta o vestirse sin poder ver su reflejo.
2: Very cool, master. Very scary.
6: Thank you. Nadja, Laszlo! Yeah. Yes? Can you come downstairs for a second, please? The
0: problems with living with other vampires are the vampires I have chosen to stay with. I wanted to talk about general hygiene in the cell.
6: How lovely!
0: Last night, there were all these
6: people down there half drunk. Well, where did they find the alcohol? No, they were half drunk.
1: Waititi demuestra su capacidad para la comedia, ya que en What We Do In The Shadows cuenta con un humor ácido, jugando con temas que podrían ser considerados tabú, como el nazismo. Sin embargo, los aborda con ingenio y sin miedo de la corrección política. La película encuentra su fortaleza en el guión y las actuaciones. What We Do in the Shadows se encuentra en el espectro de lo absurdo, con un estilo documental que resalta lo disparatado que son los personajes que retrata, una pieza que construye su humor con ingenio y que encuentra lo divertido en la cotidianidad.
0: With humans there is a tendency to die. We can look at her photos. Oh uh, yes. Or we could poke her. Yeah. Can we see a movie of sunrise? Oh, shit. Uh, nice.
1: Algo que su director ha conseguido hacer parte de un estilo personal que ha permeado toda su carrera hasta llegar hoy al estreno de su séptimo largometraje en el que promete volver a hacer reír gracias a las aventuras del más guapo de los hijos de Odín.
2: El más guapo de los hijos de Odín es el personaje central de la más reciente película de Taika Waititi, su séptimo largometraje de ficción, pero como ya bien decíamos Rick, Nito, Andrés este, muchos proyectos más que tienen que ver con las narrativas seriales ¿no? con la televisión, con, con los cortos y seguramente con muchas cosas más que nos regalará el buen Taika en los próximos años, eh, Andrés si te tuvieras que quedar con una sola película, corto eh, o serie, lo que tú quieras alrededor de la carrera de Waititi ¿cuál sería? Creo que
4: se definiría sería Hunting for the Wire People, me gustó muchísimo y nada más recomendarles el documental, el documental, el corto de Two Cars, One Night, que pues lo primero que hizo a Waititi y es ahí se alcanza a ver mucho de lo que es su cine, lo compartí en Twitter arroba al cine y ahí, seguramente lo pueden ver, échense un ojo, no se lo pierdan está en YouTube.
2: Sí, este aprovechar para saludar a Kid A, Ok a Jimmy Bocles y a eh, todos los que se están reportando a través de, de Twitter, a Lolly Bigood este, gracias por estar del otro lado, eh, mi queridísimo Nito, algo que recomendar de Taika
5: Yo recomiendo eh, lo que hacemos en las sombras porque tiene cada segundo tiene un chiste muy bueno como de doble sentido como el de los Bloody Dishes eh, es un repertorio de comedia excelente la verdad de su película.
2: correcto, muy bien Nito Rick, ¿tú qué dirías?
3: Uh, yo siempre cuando hablo de Kataya Gawaititi recomiendo Flight of the concords que es esta serie musical que hizo junto con eh, Jermaine Clement hace varios años en HBO, eh, no obstante What We Do in the Shadows creo que es la peli que más me hace reír en Tal vez en mi vida, en realidad, o sea, me parece tan simpática, triste, también excelente, o sea, y creo que tiene todas las cualidades que tiene Taika Waititi como, como director. Entonces,
2: sí. sí, por ahí hay un personaje que... una, una serie de teorías... Eh, señala estar inspirado en el mismísimo Guillermo del Toro. Aquí que tenemos sección de, de Guillermo del Toro todo el tiempo. Hay, hay, este, hay un, un asistente de, de, de la Casa de los Vampiros que se llama Guillermo, ¿no? Este. Este. que, que algunos dicen que es un, es un homenaje este, al, al gran director, productor y benefactor este, mexicano. Si yo me tuviera que quedar con una sola, la verdad es que. Eh, Volvería a recomendar lo que siempre recomiendo, que es Jojo Rabbit, este, me encanta todo lo que ya mencionaron ustedes, caballeros, Este, a mí Jojo Rabbit me parece que, que, que es como la gran puesta de largo ya en el mainstream ¿no? y en unas ligas mayores de un cineasta muy diferente... Que, que acaba consiguiendo algo muy importante, eh, su, su primer Oscar de la Academia Norteamericana este, eh, en este caso en concreto por su trabajo de escritura este, pero creo que vamos a seguir oyendo mucho de Taika Waititi y creo que a esta nueva película de Thor le va a ir extraordinariamente bien en estos momentos en, en, en los que la taquilla vuelve a despegar este, muchas gracias Obando, está por acá Aldebarán también que siempre nos da gusto tener en cabina eh, gracias a todos los que han estado del otro lado del transistor y del dispositivo digital por hacer posibles nuestras mejores dos horas del mejor día laborable de la semana se quedan con Rox porque ya tiene otros datos yo soy el more y nos podemos ver en muchos lados pero seguro seguro nos vemos en el cine
5: de mí mí Well, dude, hello. So you're talking to me? Well, I'm the only one
0: here. What the fuck do you think you're talking
1: El Cine Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita livero909.fm.